0: Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal y sean todos? Bienvenidos a esto que es Eurofootbox. Hoy, con el gusto de estar con una verdadera experta del fútbol europeo, como lo es. Milena Jimón. Milena, ¿cómo estás?
1: Fernando, un gusto estar acá en este programa que la verdad que comenzó con todo porque una jornada de Champions que sí nos regaló los goles que estábamos esperando de la de ayer, ¿no? Porque nos quedamos con deuda un poco el día inaugural y hoy la verdad que muy lindos partidos.
0: Milena, ¿qué, qué, con, ¿con qué tenemos que empezar? ¿Con, con la victoria a lo Madrid? del Real Madrid en Milán o con el fiasco que fue el debut del estridente y del famoso equipo galáctico como el Paris Saint Germain que no pudo, con todo respeto, ante el modesto Brujas. Mira, yo
1: me quedaría con dos títulos. Uno, todos queríamos, o todas las focos estaban sobre Messi, Neymar y Mbappé y la verdad que la estrella que brilló fue Haaland en el partido frente al Besiktas en condición de visitante y el otro podría ser eh, Liverpool y Milan que nunca decepcionan porque la verdad que volvió el Milan a la Champions y mira que volvió con alegría de goles más no le alcanzó para que este Liverpool se quede con la victoria pero eh, fue muy, muy entretenido ese partido del Liverpool en eh, Anfield eh, donde pudo conseguir la victoria prácticamente al final frente a este equipo del Milan que está para grandes cosas ¿eh?
0: Sí, la verdad que y, y bueno, Liverpool de Club, que creo que en, en su tónica, ¿no? Empezó perdiendo, terminó remontando, llegó a ir 2 a 0, termina ganando 3 goles por 2 y, y que va a ser un equipo que evidentemente eh, va a estar ahí, ¿no? Milena, pero bueno, el, el Madrid a lo suyo, ¿no? Se ha hablado mucho de que este Real Madrid no está para competir en Europa, que, que no tiene plantilla suficiente para pensar en, en, en conquistar la Champions. Hoy se mete a Giuseppe Mealza ante un Inter de Milán que lo buscó, que lo intentó que también ha quedado mermado por la salida de, de Lukaku. Pero el Madrid a lo Madrid, en el último suspiro, aparece Rodrigo dentro del área, la manda a guardar, tres puntos a la bolsa y, y se lleva una victoria quizá de la visita más complicada que va a tener en la fase de grupo.
1: Sí, es uno de los partidos que queríamos ver eh, a este Real Madrid, ¿no? que ha dejado tantas dudas en cuanto a defensa. Bien lo mencionas, que, que tiene mucha contundencia arriba, lo ha demostrado el fin de semana, con ese partido frente a Celta queríamos ver a Vinicius en un partido grande y nos quedamos con ganas todavía, está en deuda el brasileño con lo que viene haciendo en este arranque de temporada me parece que ha sido interesante pero bueno, tenía que dar el golpe sobre la mesa en este compromiso, bien lo decías tú Rodrigo, viniendo desde el banco, termina dándole vuelta a, a este compromiso y la verdad que no se le hace tan difícil los clubes italianos de hecho la única derrota de los últimos 14 partidos fue contra la Juventus en 2018 eh, son 13 partidos que ha ganado el Real Madrid frente a clubes italianos, pero bueno, este era un partido importante para, para dar ese, ese pie adelante. El Real Madrid sabemos que es el club que más Champions tiene y, y la verdad que siempre va a ser candidato cuando se presente en este evento, pero quizás es el Real Madrid más débil en cuanto a lo que presenta ¿no? el resto de
0: los equipos en esta edición de la Champions. Aunque no lo puedes dar nunca por descartado. No, no. no. De que coincido contigo, no, no es un Madrid súper candidato es, es un equipo que siempre va a estar ahí. Me sorprendió un poco al final eh, que Ancelotti saliera con Alaba como central y, y a Nacho lo tirara como lateral por izquierda. no Al final plantea así el, el partido. Yo creo que no, no va a ser un, un Madrid contendiente, como bien lo decimos, pero hoy por lo pronto rescata tres puntos importantísimos de una cancha complicada como es la de, de Giuseppe Meazza ante un Inter que apunta o tiene los, los papeles para, para estar peleando como segundo de grupo, ¿no? En un grupo donde también se dio pues una historia bonita, una historia eh, que llama la atención, una historia que, que hay que mencionar, que es la del, la del Cherry, ¿no? Se impone dos goles por cero al, al Shakhtar Tardonés, este equipo que juega por primera vez la Champions, en donde vemos... Eh, brasileños, colombianos, eh, en fin, un, un equipo que, que está siendo un poco la, la, la cenicienta de esta Champions. No creo que le alcancen, inclusive ni siquiera para pasar la fase de grupos, pero por lo pronto sumó sus primeros tres tres puntos, ¿no?
1: Y nadie le quita lo bailado hoy está líder de este grupo tan difícil para ellos, pero que, bueno, están ahí en la cima, después de esa victoria 2 a 0 frente al Jack tardones bien lo decías, dos jugadores colombianos como Danilo Arboleda y Fran Castañeda, que son además titulares en este equipo, y fue el último justamente club en meterse en esta edición de la UEFA Champions League en entrar en la fase de grupos, y fue la primera victoria de la jornada del día de hoy así que, eh, es lindo ver este, este tipo de historias donde Moldavia por ahí, algunos ni lo ubican en el mapa en el, en el mapa, ¿no? Pero sin lugar a dudas ha sido una de las lindas eh, aventuras en este compromiso, eh, en esta jornada del día de hoy, donde también a esa hora jugaron, como lo decíamos, el Besiktas frente al Dortmund y yo soy fan de Erling Haaland. A ver, muchos hablan de Mbappé, muchos hablan del traspaso de Cristiano al Manchester, muchos hablan de Messi al PSG, de Neymar y, y de todo lo, lo que digan, pero este tipo, con la edad que tiene, es Slatan, Cristiano y Messi en cada partido. Es impresionante lo que ha hecho en esta edición, que tiene ya 21 goles en Champions, en solo 17 partidos jugados. Ni Messi, ni Cristiano, ni Mbappé a esta edad y a esta altura tenían esa cantidad de goles. Por eso yo digo que, ojo con Haaland, hoy lo digo, en 10 años. Vamos a ver los récords que deja.
0: Me queda claro que si Milena Jimón fuera directora deportiva de un equipo a quién ficharía ¿no? El, el día de mañana no lo dudo ahí está el.
1: no, es que los 200 millones los 200 millones que tenía el Real Madrid para comprar a Mbappé que, lo, que los desperdició o sea no lo pudo fichar dénselo a Haaland el año que viene y tráiganselo a Mbappé libre y a Haaland con 200 millones
0: yo sigo creyendo y, y soy un ferviente admirador de, de Haaland y de Mbappé creo que los dos van a ser los que van a dominar el fútbol post Messi y Cristiano Ronaldo y, y sigo en la mía Milena Creo que uno va a acabar en el Barcelona y el otro en el Real Madrid No sé cómo, pero, pero no. al tiempo ¿eh? Pero al tiempo No,
1: mira mira Pjanic Hoy Pjanic, por ejemplo, jugador del Barcelona Bueno, todavía jugador Pjanic juega con el Besiktas eh, eh, no, no tiene cómo comprar hoy el Barcelona ni cómo deshacerse incluso de su entrenador después de lo que fue el desastre de ayer frente al Bayern Munich porque no lo puede votar porque no tiene dinero para pagarle la cláusula de recesión así que yo dudo que lo pueda traer a un jugador como Haaland eh, la temporada Yo que sigo viene.
0: creyendo que, que va a llegar al Barcelona y que, bueno. y, que, <risas> y que el aporte está maquilando una estrategia para llevarlo, pero bueno eh, es futuriar mucho, no metámonos a lo de hoy que es, es la Champions, hablabas de dinero y de lo que vale justamente en Mbappé y de lo que podría llegar a costar Haaland. El club Brujas, Milena, está evaluado con todos sus jugadores en 165 millones de euros. O sea, Neymar solo o Mbappé solo valen mucho más que todo el club Brujas. Y hoy el club Brujas le termina sacando un empate al Paris Saint-Germain con todo y tridente, porque debutó el tridente Mbappé, Messi. Y Neymar, Mbappé sale lesionado, enciende las alarmas, parece que es una lesión en el tobillo, pero no pudo, con todo su arsenal galáctico, el Paris Saint-Germain sumar sus primeros tres puntos en Champions
1: totalmente, es un equipo descompensado descompensado en el fondo eh, se arma de adelante para atrás obviamente porque van los tres arriba, los tres fantásticos arriba y, y después tienes que ir llenando espacios ¿no? a ver quién juega con este, quién se combina mejor con aquel, eh, lo de Paredes y Ander Herrera hoy me parece que no, no fue suficiente, diría más bien eh, que lo de Guinaldo, y Paredes no fue suficiente eh, me pareció un equipo descompensado con el lateral que se proyecta mucho pero no vuelve con los centrales que están un poco desordenados queda uno a uno muy bien la, la táctica del Brujas no de dejar ese último hombre ahí pegadito al último justamente central que, que quedaba del PSG, eh, y me pareció muy interesante lo que hizo este Brujas que se queda con ese punto bastante valioso para ellos porque tuvo dos o tres ocasiones también eh, para poder intentar batir a Keylor Navas pero bueno, eh, nos quedamos con ganas de ver a los tres de arriba, brillar eh, y hacer un partido de goleadores eh, y llevarse la victoria de este choque de un equipo que insistimos no tiene muchas fichas, como bien lo decías, en presupuesto. Tiene al venezolano Dani Pérez, que también es una linda incorporación y que seguramente lo veremos tomando algunos minutos, a pesar de que no fue convocado para el partido de hoy. Pero lo más lindo que tiene es su ciudad y, y PSG se asustó antes de que llegara Halloween. ¿eh?
0: Noche de brujas. Sí, sí. A, a, ahora eh, se ha hablado mucho ¿no? del equipo galáctico del Paris Saint-Germain y de lo que es reunir a todas esas estrellas. Yo me remonto a lo que pasó con los últimos llamados galácticos, que fue aquel equipo impresionante que formó Florentino Pérez, pero que nada más en la Champions no, no pudieron, ¿no? Yo coincido contigo, sí es, es un equipo que deslumbra por las luminarias que tiene, pero que después ves el armado y dices, ojo, ¿eh? ¿cómo haces para que todo esto te vaya embonando, no? Porque al final, yo, yo soy de la idea que en un equipo de fútbol los galácticos siempre serán bienvenidos, pero si no tienes obreros, cuidado porque la cosa se puede complicar y, y en este Paris Saint Germain en el balón tras pérdida yo, yo veo que a los tres de arriba pues les cuesta esa parte no de después tener que ponerse el overall sacrificarse y tratar de, de buscar recuperar a la pelota yo soy de los que difiere de que este Paris Saint Germain es el candidato número uno a ganar eh, la Champions ¿no? y en otro partidazo Milena el Manchester City, el equipo de Guardiola nos regala un espectáculo de goles contra el Leipzig, un Leipzig que evidentemente con la salida de, de su técnico Nagelsmann al Bayern Múnich queda muy tocado porque era el, el motor, el cerebro el que, el que movía las piezas del equipo alemán y, y el City a pesar de que por un momento sufrió inclusive llegaron a estar 3-2 en el marcador termina rematando y goleando 6 por 3.
1: Sí, una buena e importante victoria porque Manchester City se enfrenta al PSG en la próxima fecha, entonces va a ser un partido duro para los de Guardiola, que de todas formas, pese a los 6 goles, le hicieron 13 ¿eh? y esto no hay que dejarlo pasar porque es una de las defensas más caras de Europa y le terminan haciendo 3 tantos, bueno, triplete de Christopher en Nkunku, así que eh, vamos a ver cómo se termina desarrollando esta historia en este grupo que es con el Leipzig, más allá de lo que mencionas, creo que es un equipo que puede
0: fastidiarle la noche a más de uno. Y el Atlético, el, el cholismo en estado puro, Uf. en casa, empate sin goles con el Porto. Eh, yo soy de los que cree que al Atlético hay que exigirle más, ya por la nómina que tiene. Yo entiendo la idea futbolística de Simeone y que no se va a salir, pero hoy con los jugadores de buen pie que le llegaron, creo que su equipo tendría que quedarnos un poquito más, ¿no?
1: Sí, abrió el paraguas ayer diciendo que otra vez eh, le tocó un grupo difícil, que hay que salir... No, basta, Cholo. Eh, tienes que convencer, es un equipo con una nómina muy interesante, con fichajes que llegaron muy buenos. Eh, le devolvieron a Griezmann y no lo puso el día de hoy en el 11 titular. Eh, bueno, y de hecho le anula un, un gol por el VAR a 10 minutos del final, así que se salvó al Atlético de quedarse con una derrota o de debutar con derrota en casa. Así que, bueno... Eh, Estamos con ganas de ver más de este equipo colchonero, de una propuesta más interesante. Eh, se quedó corto, me parece, con las ocasiones eh, de gol. Y bueno, me quedé con ganas de ver un poco más de este Atlético de Madrid. Porto, que tiene a Luis Díaz, un colombiano que me encanta, eh,
0: que hoy no, no tuvo muchas ocasiones. Pues ahí está, eh, la primera jornada de Champions en la fase de grupos. Hoy, hoy se jugó la segunda, la segunda fase, por así llamarlo. Ayer fue el primer día de actividad. Creo que hay algunas sorpresas, Milena, evidentemente, pero eh, esto va empezando, es muy joven la competencia y ya sabemos que, que esto no es como empiece, sino como se vaya terminando. Milena, un gusto estar contigo, platicar de fútbol europeo, platicar de Champions Invitar a la gente a que nos sigan en Eurofootbox y que sigan en contacto con nosotros, ¿no? Así es.
1: Todos los días, Eurofootbox con lo mejor de, del mundo y del balompié en Europa. Un placer para mí estar contigo,
0: Fernando. Y ya saben, escúchenos a través de su plataforma de audio favorita. Esto fue Eurofootbox, podcast exclusivo de Footbox. Esto fue
1: Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.